0: Los conceptos vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de El Faro Radio.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos al Faro Radio. Soy Karen Fernández, hoy es 30 de octubre y bueno, ahora no estoy con Nelson Rauda, no estoy con Arisbel Arismendi, tampoco estoy con María Luz Noches. Pero si reconocen esa risa, es la risa de Daniel Valencia, editor del Faro. Hola, Daniel.
2: Hola, Karen. ¿Cómo estás? Me quitaste la broma, Fete. Te iba a decir, hola, soy Nelson Rauda, pero no soy Nelson Rauda.
1: <ríe> sí, no. Además, para los que ya están acompañando esa tran esta transmisión en Facebook, ya no te iba a salir, fíjate. Sí,
2: regué. Sí, sí, sí. Nelson, cambia
1: su voz de programa a programa. Claro. Bueno, bienvenidos todos al Faro Radio. Recuerden que pueden participar de este programa. Yo ya lo decía, tenemos nuestra transmisión en Facebook. Facebook Live abierta si entran a la página de El Faro, pero también pueden participar llamándonos al 2209-2887, que es el número de cabina de punto .105, o nos pueden escribir a la cuenta de Twitter del Faro o a nuestra cuenta de Twitter del Faro Radio, que es así, arroba El Faro Radio. Y bueno, también ya está con nosotros Carlos Salamanca. Carlos Salamanca, car Carlitos, en realidad. Si quieren llamar y hacer preguntas, le pueden decir Carlitos, nada más. Gracias, Karen. Que es coordinador de la Excavación Ciudadana. Y es que la campaña Excavación Ciudadana del Faro va a ser abierta nuevamente, re, no sé, relanzada, no, 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 no es mi verbo favorito, pero bueno, Carlitos está aquí para hablar de la campaña de Excavación Ciudadana. Carlitos, quizás empecemos por ahí, recordar a las personas que nos están escuchando, para los que no son excavadores ciudadanos, o para los que nunca se plantearon la posibilidad de ser excavadores ciudadanos, ¿cuál es el propósito de la campaña de Excavación Ciudadana?
3: Dale, claro, si se recuerdan en 2015, el Faro lanzó la excavación ciudadana con aquellos videos donde literalmente estábamos excavando en lugares públicos excavamos la palabra corrupción, la palabra impunidad y esto radicaba en una campaña de crowdfunding que duraba un mes en el cual invitábamos a toda nuestra audiencia, a toda la comunidad que lee El Faro o que escucha El Faro Radio eh, a que colaboraran y con aportes económicos específicos con el objetivo de financiar investigaciones periodísticas. Esto lo hicimos durante tres años, digamos, y en tres años, eh, un poco más de mil personas han aportado financieramente a, 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 para que podamos hacer investigaciones como eh, la de los cheques de la corrupción de Tonisaca, esta última que publicamos hace poco sobre las conversaciones privadas del exfiscal Martínez. Entonces, estos fondos de excavación ciudadana que ingresamos son para financiar literalmente periodismo. Y entonces, este año, hemos relanzado la excavación ciudadana, pero ya no como una campaña de crowdfunding, sino como un movimiento ciudadano permanente. Esto porque el periodismo que nosotros hacemos es arriesgado, es costoso, es literalmente costoso porque implica uh -huh. mucho tiempo hacer ciertas investigaciones. Yo platicaba con Daniel antes de, de entrar al aire que recordábamos que la, conseguir los cheques de la corrupción de, de la presidencia de, de Tony Saca tomó un trabajo a Sergio Arauz de dos años. Y al final el producto, obviamente, nosotros como lectores del FaroNet, lo vemos y es algo que leemos en una hora, en media hora, y, y adquirimos esa información, tomamos decisiones en función de eso, pero a veces no dimensionamos todo lo que implica haber llegado a esa información. Por eso es que va a la permanencia.
2: Uh -huh. Una pregunta, Carlos. ¿Qué, ¿En qué estriba la diferencia de pasar de ser un excavador ciudadano a ser una comunidad? Como decís, una comunidad, eh, un movimiento eh, en, la, en, la nueva, en el, en el relanzamiento de la excavación. Uh -huh.
3: Desde que nosotros la lanzamos siempre procuramos tener una relación bastante cercana con los excavadores ciudadanos a través de mailing, hacer eventos, pero digamos que ahora le queremos dar todavía un ajuste de tuercas mayor y llevarlo a otro nivel en el sentido de tener muchísima más conversación, más diálogo, más debate, entendiendo que el trasfondo también de excavación ciudadana, más allá de que son lectores que nos permiten realizar periodismo independiente, es también gente que está pensando en la importancia de construir ciudadanía crítica y, y qué mejor manera que aprovechar los contenidos del faro.net para adquirirlos y tomar decisiones en función de eso para tratar de transformar la realidad de este país que tanto nos azota. ¿no?
2: Hago el paréntesis, el comercial, perdón Karen, eh, doy fe que la semana pasada tuvimos un evento en, este, en, este, en nuestra nueva versión de excavación ciudadana, muy potente creo yo, alrededor de 50 personas debatiendo y platicando y conversando con eh, representantes o gente cercana a las tres principales fórmulas presidenciales. A mí me sorprendió que tuvimos que apagar el micrófono para que ya la gente dejara de hacer preguntas, ¿no? porque fue una participación
3: bastante activa de un público que yo no había visto en otros eventos de excavación ciudadana, ¿sí? público nuevo. Sí, sí, ese es el objetivo. Al final es, obviamente, nosotros tratamos de hacer siempre un encuentro mensual y, y dadas las diferentes agendas de las personas que son parte de la excavación, normal, pues es posible que algunos no puedan ir, pero el objetivo es siempre tener conversación con gente que nos parece interesante escuchar y luego incluso cuestionar y, y dialogar con los propios periodistas del Faro. Y entonces estuvimos platicando con, con, con tres no voceros, pero personas cercanas a las, a las principales fórmulas en contienda, en un evento que me, pare, me parece que estuvo extremadamente potente en cuanto a contenido y que a los excavadores que participaron pues, les dio buen feeling el hecho de poder estar platicando con gente que se atrevió a mojar un poco respecto a, a las grandes deudas o grandes dificultades que nos presentan los, los tres candidatos principales.
1: Carlos, ahora, volviendo un poquito a lo que a lo que iniciabas poniendo sobre la mesa, la necesidad de integrar a los lectores en el financiamiento de investigaciones de largo aliento que finalmente arrojan resultados que permiten que tomemos decisiones que exijamos a las instituciones y que incluso muchas veces sirven de puerta de entrada para investigaciones institucionales, pero... Yo me acuerdo que desde el principio uno de los propósitos que, que se planteaba en la excavación ciudadana era que también los lectores participaran más de el faro, es decir, acercar un poco más el faro a la comunidad de, de lectores o de oyentes. ¿Cuánta incidencia y cómo se han acercado realmente los excavadores a el faro, a el periódico?
3: Sin duda. Si, si viéramos el, 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 el Faro como el, el grupo más cercano al Faro, obviamente somos quienes trabajamos ahí. Ajá. Pero el, el siguiente grupo inmediato más cercano son los excavadores ciudadanos. Eh, y obviamente luego está nuestra audiencia en general. Pero los excavadores ciudadanos tienen como este, esta cercanía mucho mayor por el simple hecho de que son personas que están, uno, financiando Ajá. nuestro trabajo y dos, son personas a las que procuramos abrirles espacios para que se acerquen, cuestionen eh, dialoguen, pregunten Y el faro obviamente se toma una responsabilidad Todavía mucho mayor para responder Estas dudas que tienen, a eso que iba. tienen los ¿Qué, ¿Qué resultados ciudadanos? ha
1: tenido esa cercanía? Es decir, cuando un excavador se acerca y dice A ver En este tema me gustaría Comprender un poco más o quiero Contraargumentar a esta postura De la redacción sobre Este punto, ¿cómo, cómo se ha Materializado esa cercanía de los excavadores?
3: Yo creo que al final también tiene mucho que ver con, con cuando yo reciba o, o, o también tenemos la figura de la Defensoría del Lector, que es sostenida por los fondos de Excavación Ciudadana, que se traduce en que, no, que mi persona o la Defensora del Lector seamos interlocutores de los excavadores ciudadanos para cuestionar y preguntar a los periodistas representados por, por ejemplo, Daniel como editor que les hacen preguntas sobre ciertas notas y nos ha pasado, creo yo.
2: Y vaya que nos están cuestionando bastante y que están haciendo que nuestro trabajo sea todavía más potente uh -huh. y de mayor calidad, creo yo.
1: Sí. Bueno, y, y sirve entonces este punto para invitar a nuestros oyentes también a acudir a la defensora del lector del Faro. Uh -huh. Exacto.
3: Sí, que es Mónica González y que está publicando periódicamente columnas con el resumen de eh, las diferentes... Cuestionamientos, espaldarazos, preguntas que pueden surgir sobre ciertas investigaciones que, que muchas son muy válidas y al final lo que buscamos siempre es argumentar por qué, por qué razón pasó lo que pasó, decidimos lo que decidimos o también, como ha pasado en otras ocasiones, explicar y, y, y pedir disculpas por algún error que hayamos cometido.
1: Bien, Carlos, ya casi para, para ir cerrando este espacio de introducción y de la excavación ciudadana, ¿cuándo arranca esta nueva fase de movimiento? Es decir, la excavación ciudadana ha estado... Permanentemente con las puertas abiertas Para que se integren nuevos excavadores Pero esta transición a, a movimiento ¿Qué modalidades tendrá?
3: Sí, arrancamos ayer uh -huh. Ustedes ya en el faro.net Todas las personas que accedan al faro.net Y en las mismas redes sociales Pueden estar viendo que, digamos, gráficamente La excavación ciudadana también mutó de color Pasamos de un negro, digamos, a algo más asociado A la institucionalidad del faro Con el famoso amarillo o naranja faro eh, y entonces gráficamente ya hay un cambio Y eh, esto se va a traducir también en que vamos a tener más encuentros, más espacios La idea es también que los excavadores ciudadanos puedan incluso proponer cosas que ellos creen que es importante para construir ciudadanía crítica Y el faro a través de mi rol como coordinador del, del proyecto pues incluso ver las que podemos ir abanderando. Entonces, si hay personas que sean excavadores ciudadanas que se les ocurre organizarnos entre todos los excavadores ciudadanos para hacer peticiones de información sobre las municipalidades, eh, pues lo hacemos, el Faro lo abandera, y de repente algunos de esos pueden servir como insumos para los propios periodistas del Faro. Entonces, se vuelve un trabajo mucho más colaborativo y potente. Y eso está abierto desde ya. Es decir, cualquier persona que forme parte de la comunidad, que tenga una idea que nos parezca tan loca y a la vez tan interesante, pues la podemos hacer.
2: Esto es para los nuevos, pero también para los para los excavadores que ya están en nuestra base, es decir, en nuestra base de la comunidad. ¿Cómo, cómo alguien puede entrar y participar y, y, y meterse a la excavación ciudadana,
3: Carlos? Sí, para, para convertirte en excavador ciudadano o excavadora ciudadana, solo tenés que entrar a excavación.elfaro.net. Y de hecho, en el mismo elfaro.net, tú vas a ver eh, diferentes banners que te sí. llevan al micrositio. En el micrositio es la información más básica para que no te... Uh -huh. Y para la vez, para que no te quede ninguna duda respecto a qué es la excavación, eh, cuánto quieres aportar, eh, cada cuánto te vamos a informar, ajá, con, con, con qué periodicidad, qué eh, uh -huh. etcétera verdad Y la, esto es una suscripción, y esa es la diferencia también de, de las campañas de crowdfunding que hicimos al inicio. Las personas se pueden suscribir de manera anual o mensual, y como, como muchos usamos Netflix, entonces con la misma lógica también, Tú puedes darte de baja y nosotros vamos a hacer lo imposible para que no tengas razones para hacerlo, pero tú te puedes de dar de baja en el momento en que tú lo deseas también.
1: No se está comprometiendo de por vida
3: no, 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 no No es que Ojalá firma que un contrato de X tiempo, tiempo, tiempo pero
1: no será de por vida bueno, pueden ingresar a la página de elfaro.net y ahí van a encontrar vínculos al micrositio de la excavación ciudadana o también pueden ir directamente una vez que estén en la página delfaro.net al menú del lado izquierdo y ahí van a encontrar el acceso a la página de la excavación y como decía Carlos Salamanca ahí van a encontrar datos del proyecto y van a encontrar directamente el mecanismo para para participar siendo excavador y hacer este aporte mensual o anual, pueden ser 5 dólares, pueden ser 100 dólares mensual o anualmente, lo que ustedes decidan aportar a la excavación ciudadana.
2: que servirá para hacer periodismo? Me gustaría remarcar mucho, para hacer periodismo, periodismo de calidad y periodismo que es útil para la ciudadanía.
1: Periodismo eh, independiente
2: Y periodismo independiente, sí
1: Bueno, muchas gracias a Carlos Salamanca Entonces, gracias, gracias Carlitos, coordinador de la Excavación Ciudadana Y bueno, nosotros no vamos a hacer un corte aquí Porque tenemos que conversar con Víctor Peña Fotoperiodista de El Faro Y es que Víctor ha estado también desde hace ya ¿Cuánto, cuánto tiempo va, Daniel?
2: Dos semanas, dos semanas y media dos Víctor semanas, ha estado muy uh -huh. pendiente de la de la caravana migrante desde El Salvador y de los nuevos movimientos que están surgiendo hacia Guatemala. Eh, recuerden que tenemos a un equipo en México siguiendo al el primer gran tramo de la caravana migrante, que son Carlos Martínez y Fede Ramos, en la portada del Faro. Eh, de hecho encontraron materiales publicados ayer sobre quiénes son los migrantes que van en la caravana y qué se está proponiendo desde México para ellos. Eh, y Víctor, desde El Salvador, está muy pendiente de una mega marcha que se está congregando y se está organizando para mañana. Vimos ya un primer esbozo de lo que se avecina el domingo, eh, cuando cerca de 200, 300 personas decidieron emprender la ruta. Víctor está al tanto de lo que ocurrirá o, que, o de lo que probablemente ocurra mañana y para eso lo tenemos en línea, para que nos cuente cómo está la organización de esa otra caravana ya de salvadoreños que intenta llegar hasta Estados Unidos. Hola Víctor.
0: Hola Karen, hola Daniel, un gusto saludarlos y un gusto saludar a la audiencia del Paro Radio.
1: Víctor, hablemos de este grupo de salvadoreños que están organizados para salir mañana cruzando Guatemala, México y con el objetivo final de llegar a Estados Unidos. ¿Quiénes son? ¿De, de dónde salieron? ¿Cuántos son?
0: Pues mira, eh, en principio, el 20 de octubre, al menos de mi parte se conoció un grupo de WhatsApp que se estaba formando con integrantes de todos lados de, del país, digamos. Uh -huh. Pero a lo largo de, de, las, de aquí ha corrido la semana o en los últimos días, nos hemos dado cuenta que hay muchos más grupos de WhatsApp organizados que están también planificando para reunirse a partir de esta noche en El Salvador del Mundo y emprender mañana un viaje con destino a Estados Unidos. Esto como parte de esa bola de nieve que formó la salida del 14 de octubre de los de los hondureños, que entiendo ahora ya están en el territorio de Oaxaca. Víctor, eh, dime.
1: Proseguí, te quería te quería preguntar, ya que ya nos estás contando un poquito como de la génesis de este grupo que se va a reunir ahora en la noche, pero aprovecho para, para preguntarte esto. ¿Quién, ¿Quién convoca? ¿Se comunican por WhatsApp? ¿Pero de dónde viene esto en principio?
0: Mira, al, al parecer no hay un líder que, que se sepa que esté a la vista, que está reuniendo, como el caso del ex diputado en Honduras, eh, que era visible quien organizaba esa marcha o esa caravana que salía de Honduras. Aquí no lo hay porque hemos intentado eh, identificar algún líder para poder eh, conversar con él, para poder entender sobre qué va esta organización. Cuáles han sido los motivos? Eh, los de Honduras ya los conocemos muy bien, pero eh, en, en los del Salvador todavía no logramos entender porque no hay un líder que esté, digamos, a cargo de todos estos grupos y que dé la cara y que esté diciendo que él está organizando. Ahora bien,
2: pero una pregunta. Eh... Ya Carlos Martínez nos decía desde México en, en los rumores que hay alrededor de la caravana, ¿no? Y de y desde Honduras también los rumores que había de una probable motivación política que ya han sido descartados por el reporteo que estamos haciendo allá. El reporteo, a ¿ustedes acá que les dice? ¿Esto es gente que por A, B o Z motivos está huyendo, qué sé yo, de la violencia, del hambre, de no tener un futuro digno en El Salvador? Eh, no hay motivación política detrás de este movimiento, entendería. Pues
0: mira, no... No, creemos que no hay una motivación política, que la motivación fue el despertar de los compatriotas hondureños, pero eh, sabemos que en El Salvador a diario hay gente que está migrando, que está saliendo, pero quieras o no, ha sido un fenómeno que es invisible, ¿no? O que no se nota, eh, pero creo que las caravanas lo que han despertado, o han hecho visible esa necesidad del salvadoreño de buscar en otro país lo que su país no le ha podido ofrecer. Y ahora creo que la gente se ha empoderado al ver que las caravanas eh, van de manera segura, no tan seguras porque ya hemos registrado al menos tres muertes eh, en lo que va a estas caravanas durante estos últimos días, uh -huh. por todo el bloqueo que ha habido en la frontera de Tecunumán. Pero, eh, quieras o no, esto es algo, eh, te pongo un caso en específico que, que escuchábamos el domingo. Por ejemplo, a una mujer que iba con su hija y su hijo se le preguntaba que si, por qué arriesgaba la vida de su hijo, si no consideraba que era peligroso irse del país en una caravana en esas circunstancias. Y su respuesta fue clara, eh, literal, y dijo, pues es más peligroso estar en este país que ir en una caravana con, con mis hijos.
2: entonces okay. eh, es, eso te iba a preguntar, okay. Víctor, en, en estos chats que dice la gente, vaya, ayer vimos las imágenes de cómo en la frontera de Tecumumán, eh, las autoridades enviaron un helicóptero para que intentara con las aspas y con el viento replegar a la gente que se había aventado al río e intentaba cruzar el Suchillate eh, con balsas. Eh, en estos chats, ¿qué dice la gente? Es decir, se, no importa ese riesgo, es mejor eh, correr ese riesgo que, que quedarse en un país que no les, que no les da oportunidades y, y, y del que huyen probablemente de la violencia.
0: Pues claro, es que creo que la decisión ya estaba tomada y la gente está muy consciente de que el camino no le será fácil del bloqueo que tiene la policía, por ejemplo, la policía guatemalteca que el día de anteayer eh, asesinó a un joven con una bala de goma en la cabeza, eh, el otro fallecido que hubo ayer cuando cruzaba el río, por lo que tú mencionas del helicóptero, la gente está muy consciente de los peligros a los que se va a enfrentar, bueno, el, el presidente Donald Trump eh, ordenó ya la movilización de 500 de 5200 soldados uh -huh. 5200 soldados del ejército estadounidense a la frontera sur en California Texas y Arizona eh, y también eh, se ha incrementado como el acoso de la policía mexicana cuando la gente está en, en el en el río intentando cruzar la gente Bien. sabe que se va a exponer a esto la gente está muy consciente de que va tras esto pero le parece también como una forma de despertar y demostrarle en algún sentido a los políticos, a los que gobiernan este país, de que no hay eh, una solución segura, no hay nada que les ofrezca una mejor condición en este país. Y como ya decía, es gente que se ha empoderado mucho más al ver las caravanas que van hacia Estados Unidos Victor, y considera que es una forma más segura de hacerlo.
1: Víctor, pregunta final. Sé que que hay todavía mucha incertidumbre porque vos decías no es posible identificar a un líder, se están organizando por grupos de WhatsApp, se van a reunir hasta ahora en la noche, antes de partir mañana por la mañana, pero tenemos un estimado de cuántos, cuántos marchantes eh, se, se han estado organizando, cuántos podrían llegar esta noche.
0: Mira, eh, al final hemos detectado alrededor de entre 14, 16 grupos de WhatsApp, que cada uno eh, acumula alrededor de 300 participantes eh, en algunos si sí hay perfiles que están como que están metidos en, en la mayoría de, de grupos eh,
2: si hablamos si, de poco el, más de de 4200 personas si se cumple más o menos el, el estimado
0: si hacemos un panorama de la marcha que salió si hacemos un comparativo con la marcha que salió el domingo la caravana que salió mm. el domingo que se supone no tenía una gran organización como esta, no estaba a la lista porque la detectamos el día viernes, que supimos que iba a salir una nueva marcha el domingo, que al final fueron alrededor, no hay dato oficial, pero eh, los agentes de migración en la frontera lograron detectar alrededor de 400 y 500 en una marcha que no estaba tan organizada. Creemos que estas donde ha habido mucho diálogo, mucho debate interno en esos grupos y vemos mucha gente entusiasmada comentando que se va y tiene listo todo, pues yo okay. me atrevería a decir que son alrededor de 3.000 personas.
1: Muy okay. bien, gracias Víctor.
0: Gracias a ustedes y, y un saludo a todos.
2: Gracias Víctor.
1: Yo creo que es, es importante además, Daniel, antes de hacer la primera pausa del programa, recordar que... De este país a diario salen cientos de personas, como de Honduras y de Guatemala. La única diferencia, y, y creo que no no es menor, es que la organización y que no se vayan de escondidas, Exacto. digamos, nos, nos obliga a poner la vista ahí. Pero es un fenómeno que está ahí desde...
2: Es un fenómeno recurrente desde 2012, ya se hablaba de los primeros desplazamientos y el gobierno no lo reconoce desde 2012, en 2014 eh, con Jimmy Alvarado hicimos un tema sobre cómo en la región ACNUR ya estaba registrando fenómenos de desplazados y de migración y de búsqueda de refugiados, el año pasado el Faro sacó un, un súper especial que habla de eso, ¿no? que los nuevos migrantes en realidad son refugiados, ahora lo que estamos viendo es en una misma foto, ese, ese boquete que se va abriendo por toda Centroamérica, ¿no? que ya no está en la clandestinidad, sino que nos rebota en la cara y que debería rebotarle en la cara a nuestro gobernante. Creo. Y
1: que al final, como dice Víctor, la gente igual se va a ir, entonces agruparse y caminar juntos es una manera también de enfrentar con un poco más de, de seguridad, con la seguridad que ofrece el grupo ese camino que igual van a hacer. Exacto. Bueno, hacemos una pausa en el Faro Radio. Cuando regresemos, vamos a hablar del de presupuesto, el anteproyecto de presupuesto para el próximo año, que es, por supuesto, un instrumento de expresión política, porque dependiendo de cómo se financia y de cómo se construya, es que este país podría, podría financiar desarrollo que ofrezca mejores condiciones de vida a más salvadoreños, vamos a regresar hablando con Ricardo Castaneda analista de ELICEF, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ya volvemos El Paro Radio, hablemos de lo que no se habla, estamos en Punto 105
0: Hacemos las cosas como nadie más puede hacerlas y así hemos asegurado nuestro éxito somos la aseguradora número uno en El Salvador por más de 22 años. Los líderes siempre buscan la forma. CISA sí paga.
1: ¿Sabías que en un año la micro y pequeña empresa vendió al gobierno más de 140 millones de dólares? Por ley, al menos el 12% de las compras públicas son para la micro y pequeña empresa. Todos los días, en el gobierno, existen nuevas oportunidades de negocios seguros para tu empresa. Compite y véndele al gobierno. Es fácil. Conoce cómo en espaciomipe.com. Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa y Superintendencia de Competencia.